0: Que bueno, están con nosotros, ya, señores, bienvenidos a Deportes. Nos da muchísimo gusto dar la bienvenida, como todos los días, en este martes, martes, martes 13. Dicen que para algunos es eh, eh, mala cábala, para otros, al contrario, dicen que es buena suerte. Eh, así que ustedes, escoja, por favor, lo que más le acomode. Eh, eh, hay que recordar, en la cultura latina o iberoamericana, es el martes, martes 13. Mientras que para los eh, anglosajones, para los gabachos, para los ingleses, para los canadienses, eh, es el viernes 13. Razón por la cual usted sabe sacar un montón de películas este, de sexo adolescente y eh, un fulano con un cuchillo que mataba gente. Eh, pero esa es harina de otro costal. Eh, algún día haremos un especial sobre las películas de terror de los ochentas que eran malísimas, pero que todos vimos. Así que, bueno, en fin. Señoras y señores, gracias por estar en deportes El día de hoy vamos eh, cargaditos y tenemos bastante para platicar. Boxeo, béisbol, fútbol, eh, de todo un poco. Bienvenidos una vez más a este espacio para todos los deportes. Álvaro, lléganme, Tony Álvarez, los saludo con gusto. ¿Cómo estamos? Saludos, Carlos. Saludos, eh, Tony. Un eh, placer estar con ustedes una vez más y, eh, pues, como siempre, esperando sus comentarios. Eh, ya de inicio, la actividad en la en la Champions, ¿no? Los juegos de hoy a lo largo de este espacio estaremos pues dándoles los resultados como vayan eh, dándose, el Chelsea en contra de Oporto y el PSG contra el Bayern este ventaja de 2 a 0 en el global para el Chelsea y en este caso de el eh, Paris Saint Germain 3 a 2, ¿no? Así que veremos qué pasa sobre todo con el Bayern no, el, el, el supercampeón eh, pero bueno, el, Bayern, el PSG salió a jugar y veremos en qué, eh, qué resolución tiene estas eliminatorias de la UEFA Champions de Torres,
1: ¿Cómo estás? Daniel Carlos, ¿qué tal? Como siempre, un placer eh, saludarlos. Sí, hay, hay mucha información, como decían, está ahorita la Champions, repasaremos un poquito de béisbol con lo que sucedió en Grandes Ligas, los padres, algo de los mariachis de Adrián eh, González, porque <risa> el equipo de mariachis, ¿no? O sea, si, si hablábamos tanto de, de peloteros de Tijuana o de la región que llegaban allá, pues Adrián es otro, es otro más como guste, pero vamos a decirlo así, tijuanense, mexicano, que llega a los mariachis, entonces bueno, hablaremos un poquito de esa situación, le tenemos que dar crédito al pueblo a pesar de que Anuar no vio el juego, pero el pueblo anda con todo, como dicen en las redes sociales del Puebla, eh, la franja del Arcamón, ¿no?, o el Puebla el Arcamón, algo así, pues bueno, es cierto. El Capitán y Camote. El Capitán Camote, hablaremos un poquito de eso, tenemos muchos otros temas, algo de toros también, así que es con nosotros, y obviamente, boxeo, porque hay bastante que platicar con un invitado muy especial.
0: Efectivamente, así que ya sabe y como siempre, invitándolo a participar activamente a través de redes sociales lo puede hacer en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. En todos lados puede usted dejar sus comentarios y participar activamente. Yo creo que para la próxima semana ya estaremos reactivando la opción del WhatsApp. Entonces, eh, para que estén truchas, este, para la próxima semana ya vamos a empezar a darle lectura a su participación a través de WhatsApp. Tony, preséntanos a nuestro invitado por favor.
1: Es un hombre que ha hecho historia en el mundo del boxeo, sin duda alguna porque ha sido un emblema, de verdad, como referee, pero nos platicaba, y ahorita le vamos a preguntar más de este tema, nos platicaba hace unos días que lo suyo es esto impulsar a los jóvenes eh, boxeadores, al talento de la localidad, de la región, etcétera Cristian Curiel, que ahora ya podemos decirlo, ahora sí que el 100% como promotor ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros, muchas gracias por aceptar esta invitación para platicar de muchos temas pero incluyendo, podemos decir, la segunda función, ¿no? De Big Rumble que se llevó a cabo el viernes anterior con mucho éxito, sin duda alguna. Bueno, ¿Cómo estás Cristian? tal
2: Carlos? Anuartoni Gracias, primero por la invitación, un gusto saludarlos y gracias por la invitación y, y listo, ¿no? Así como bien lo dice Este, no, no son tiempos muy, muy buenos como para estar haciendo eventos, pero hay o sea, que subir. Mi
0: muy... <risa> querido Cristian, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y obviamente eh, hay mucha gente que no le da valor a ciertas circunstancias que no se dan de manera común en eh, una buena cantidad de personas que tienen que ver con una actividad o una práctica, ya sea deportiva, social, eh, profesional, etcétera. Pero en tu caso, yo creo que eh, añades un extra por haber estado desde arriba del ring eh, 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 en la posición eh, eh, de, de tomar las decisiones. Eh, a veces un referee tiene que pensar en un segundo porque un golpe más, un golpe menos puede significar eh, un daño notable para un boxeador. Y eh, ahora haciendo empresa y tomando esta circunstancia de decir lo viví de una manera y ahora voy a vivirlo eh, desde otro punto de vista ¿Cómo te sientes ante esta dualidad? Aquello de haber sido oficial de ring a ahora tener esta circunstancia de promover y apoyar peleadores Mira,
2: la verdad este eh, fue una transición que yo venía buscando desde hace, de hace ya este, algunos años eh, por temas eh, personales de, de proyectos, yo soy abogado de profesión, a, aún tengo mi, mi despacho corporativo, entonces, entre otros proyectos que traía, eh, pues no, no lo hacía, ¿no? Pero yo estaba consciente en aquel entonces, desde, porque, digo, duré siete años de referee como profesional, pero, pero también duré ocho años en el boxeo amateur como referee también, entonces la trayectoria era bastante, y a muchos de los chavos a los que yo ya veía en el profesional, pues ya les conocía la trayectoria desde el boxeo amateur, incluso a los chavos que ahorita ya son parte de mi promotora y a los que estoy apoyando. Este, apoyando y a los que ya están firmados con nosotros, pues muchos de los, mucho, 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 a muchos de ellos yo ya los conozco, ¿no? Entonces, eh, llegué a un punto en, 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 en mi carrera como referee donde dije, eh, hasta aquí llegué, creo que el boxeo es un deporte dentro del fútbol y el boxeo como los deportes con, con, con mayor peso a nivel, eh, a nivel nacional. Eh, digo, yo pongo encima el boxeo por, por las satisfacciones que nos ha dado, pero bueno, es otro tema. Entonces, eh, la transición realmente no, 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 no fue complicada. Eh, es algo que yo ya venía a desde hace tiempo y no, simplemente fui fui seleccionando el equipo de trabajo, fui seleccionando las cosas que, que yo quería realizar, la visión que como promotora tenemos, que realmente no, no nos queremos convertir en una maquiladora, no nos queremos eh, convertir en, en un promotor más, eh, como se lo decía el Tony, eh, yo llegué para quedarme y este es mi lugar, este es mi lugar de como promotor, y yo sé que paso a paso vamos a irnos consolidando, eh, y mi visión que tengo como, la, como empresa es convertirme en la segunda empresa más fuerte de México, ¿no? ya sabemos que Sanfer es la primera y, y sobre todo la visión y sobre, honestamente o sea, si tú me preguntas ¿cómo me visualizo? pues yo no me visualizo haciendo otra cosa ¿sabes? entonces este, el boxeo es mi pasión eh, le tengo un gran cariño la estructura que hice de relaciones pues imagínate llevo más de 15 años en el, en el, desde, bueno desde niño desde niño yo empecé en el, en el boxeo, incluso yo fui peleador amateur en el kickboxing con Miguel Reyes, con Jaquinaba, con ellos. Eh, entonces, toda la estructura, todas las relaciones, con el conocimiento, todo eso me, va, me, va, me suma. Todo eso me suma. Eh, y pues queda ahí para, para, para mis recuerdos, ¿no? Las peleas, sí tuve, me tocó viajar mucho. Y estuve afiliado con el Consejo Mundial de Boxeo. Eh, ahora que ya saben que ando de promotor, también igualmente me han. Que manifestaba el apoyo de ellos de su parte, entonces me da mucho gusto que eso quiere decir que pues en el camino hice y sea, y sea buenos amigos y a los que no, no fueron amigos, pues espero un día lo sean. ¿no?
0: Este, eh, Cres, gracias por estar con nosotros. Eh, eh, más que nada, eh, preguntarte un poquito sobre tu etapa de refri, ¿no? este, Entonces, ¿qué, qué te deja? Eh, que vas a ya aplicar ahora en la etapa de, de promotor, pero, pero háblanos un poco de la satisfacción que te dejó este, tu carrera como, como referee, ¿no? que es una eh, pieza importante pues, de, tu, de, tu, de tu currículum.
2: ¿Sabes? Antes, en mi última, la última pelea que hice fue en Chicago, y antes de, de, de esa pelea me habían ofrecido varias peleas de campeonato mundial y las había rechazado, porque ya no me sentía conectado, ¿sabes? Entonces, eh, Siempre, siempre, previo a la pelea, siempre sentías algo de nervio, ¿no? Como el peleador que se sube, o como el artista, o como cualquier. Siempre sientes ese nervio, esa, esa, esa adrenalina por, por querer hacer un buen trabajo, por querer. en un tiempo que lo dejé, lo dejé de sentir. Entonces, eso, eso, eso. Yo sabía que ya era el momento de, de, de irme, de retirarme, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía mucho en mente la idea de que yo quería. Eh, ser promotor y, y, y tener el sentido de aportar más. Entonces, fue muy satisfactorio para mí eh, llegar a trabajar una pelea en Estados Unidos bajo la promoción de Mashroom que es la que dirige Eddie Hearn. Eh, fue una buena cartelera y cuando pasó esa pelea en octubre de 2019, yo ya llevaba un tiempo que no refería a y ¿no? me dijeron, hombre, de aquí para arriba, tú eres, vas a ser el siguiente Octavio Meirán, y tú, y tú, y hay proyectos contigo, y, y qué bueno, y de aquí vas a ver, te, este, te van a dar una licencia en California, porque conseguir una licencia allá en Estados Unidos, pues para empezar es por estados, ¿no? y, para que, y los estados más fuertes en cuanto a nivel boxístico es California, digo, es Nevada, Nueva York y California, y por ahí anda Texas, ¿no? Entonces, para entrar en California y Nevada y Nueva York, pues es complicadísimo, ¿no? Incluso los propios referees de Estados Unidos eh, no entran en Nevada, ¿no? Pues siempre vemos ahí a, a los mismos. Entonces, eh, por mi juventud, por la experiencia que ya traía, por quizá el respaldo de, de eh, o el patrón que traía de haber trabajado ya bastantes peleas y, y peleas de campeonato mundial, pues... Te, yo sabía que podía llegar también mucho más alto a esa a ese a, a, en ese nivel pero pero vamos es, es yo lo veo así o sea es más que nada por el ego no por el ego decir yo yo hice esto yo lo logré y ahí queda no pero esto va más va más allá de nada más un, un factor personal ¿no? ya como promotor pues ya dependen muchas cosas de, de ti el generar las oportunidades a los chavos eh, su, su propia vida el generarles buenas buenas peleas y cambiarles la vida, ¿no? Entonces como referee, pues nada más me pues, me cambiaba la vida a mí mismo, ¿no? Realmente no esa era la, esa era la cuestión. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque, eh, porque lo hice y nunca me he quedado con las ganas de hacer algo, ¿no? este Lo hice, duré siete años como referee profesional y fui poco a poco trabajando, nadie me regaló nada, o sea, yo empecé haciendo peleas cualquier clase de peleas de aquí en Tijuana en, en, en cualquier escenario eh, y no lo hacía por paga porque pues, digo realmente la paga no, no es absolutamente nada y lo hacía con mucha satisfacción en el, en el mismo boxeo amateur lo hacía porque los apoyaba y cuando estaba en el boxeo amateur era, tenía 20, 21 años y era sábado estar ahí de la tarde y después de las 11, imagínate un chavo a los 20 años ¿qué <risa> <risa> o sea, mejor te ya,
0: a ya me imagino a <risa> Y todo el mundo de fiesta Y tú estuve, esperando ¿no? que dos, a que dos fulanos Se agarren aguamazos ¿no? Exacto, exacto,
2: ¿no? Hasta las novias Que en su momento tuve este, Otra vez vas a ir al box y ya sabes ¿no? Pero bueno sí. este, yo, le, yo, le daba carrera a mi papá Porque mi papá está en el comité municipal De box amateur Y hoy me sale más caro el estacionamiento De lo que me hace Pero claro, este, pero, pero, saludos, ¿verdad? saludos
0: a los amigos de Plaza Patria que cobran carísimo el estacionamiento, en los sí.
1: no, y luego a esas horas más, ¿no? Saludos a los viene bien y ah. todo, pero sí, ya como que a la una sí, de la mañana, entonces, pues ya
2: eh, entonces eso queda, la verdad, sí, estoy contento con lo que hice. Eh, y cuando me preguntaron, ¿por qué te vas? Hay proyectos contigo, bueno, se los agradezco, pero yo traigo mi propio proyecto y, y pronto lo van, a, lo van a saber. No di mayores explicaciones, simplemente al contrario, di, di las gracias a los que me apoyaron, pues, que les tendí la mano. Y como espero, como se las tendí, pues me la atienda, ¿no? Aunque realmente nunca debemos esperar nada de nadie, ¿no? Pero bueno, este, me quedo con eso. Eh, con la satisfacción de haber puesto cintos de campeonato mundiales, híjole, la adrenalina que se, lleve, que se vive allá arriba es increíble entonces, eh, mi visión ahora como promotor, se los he dicho a mis socios, yo cada día lo, lo visualizo y lo pienso eh, es volver a poner un cinto de campeón del mundo pero ahora ya como, como promotor ¿no? y se lo digo a los chavos o sea, eh, yo como promotor pues oportunidades voy a tener muchas ¿cuántas? no sé pero ustedes como peleadores van a tener una entonces y esa única oportunidad va a depender de ustedes no porque yo puedo, puedo tener varios proyectos no proyectos me refiero a los peleadores que voy firmando y trabajando y poco a poco y los llevando no entonces eh, como se le dije a Tony o sea este es el rinda de veras es un camino bien bien complicado es un, es un deporte a veces que ha tenido muy mala fama y, y, y no lo voy a decir que no por muchas cuestiones, pero pues hay que, hay que trabajarlo y pues es a base de chamba, ¿no? Y a base de chamba, poco a poco, las cosas se van llegando.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda. Cris, un poquito eh, que nos platiques cómo surge, digo, ya nos, nos comentabas ahorita que es un proyecto que has tenido desde hace mucho tiempo el impulsar a los jóvenes, pero VX Rumble como tal, eh, cómo surge, esta es la segunda función, ¿no? La primera fue el año anterior, pero con, ahora sí que algunos tweaks por ahí. Eh, platícanos un poquito sobre, sobre la empresa, ¿no? Que, que es muy joven y tiene también aliados muy
2: interesantes, ¿no? Ahí. Sí, ¿sabes? este eh, ¿Cómo empezó todo? Sí, lo, lo hicimos en noviembre. Y fíjate, te, te voy a decir cómo, dan, cómo son las circunstancias, cómo las cosas se, se van dando. Eh, un buen amigo, Alejandro, Alejandro Sandoval, que es ahora también socio del, 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 de la empresa, hace tiempo habíamos platicado de apoyar y hacer y, y, de, y de hacer una especie de becas deportivas con el fin nada más de patrocinar no realmente de promover órale historia para, para obsequiarles todo el equipo careta, guantes, su concha y todo y, y se los pusimos en bandeja de plata y no jaló o sea nadie mandó su, su currículo nadie hizo nada, dijo órale pues ahí, y ahí lo dejamos ¿no? entonces de repente me habla un día el, el, el buen Alex y me dice oye fíjate que conocí a un peleador, es holandés, entonces este me dice hay que apoyarlo, ah, déjame platico, y dice, cuando yo platico con él el chavo pues, resultó conocido, este por, por, por las relaciones y todo le dije, órale va, entonces cuando lo empezamos a cuando platiqué con él, le dije, ah, bro, mira yo traigo este proyecto, me dice, te vamos a apoyar así. y él decía, no, pues manejen mi carrera y todo, y dije, ah, pues está bien, te vamos a apoyar, vamos a manejar tu carrera y es más, y ahí mismo en ese momento va, y vamos a hacer una función de box en mera pandemia, en noviembre órale va, y empezamos a armar y empezamos a hacer el matchmaking con las alianzas comerciales, hicimos una, un paquete de publicidad la vamos a transmitir por medio, de, digamos Tijuana, una alianza de una plataforma y empezamos a armar todas las piezas, ¿no? Poco a poco. Hicimos seis... Dijimos, vamos a empezar, vamos a hacer seis peleas profesionales, los vamos, nos las vamos a aventar a oscuro, pues no tenemos boletaje, les vamos a pagar a los chavos, y ahí vamos a empezar a hacer visorías, y ya empezamos, ¿no? Poco a poco. Y pues al chavo con el que empezamos a apoyar, o, o, o por ahí con el que eh, eh, le pusimos la, la pelea, finalmente no peleó, no quiso pelear. Por okay. circunstancias, quién sabe y armamos la función, la función resultó bien, fue un éxito vendimos muchos paquetes eh, de publicidad que como promotor local pues también está complicado, ahora sí que depender nada más de, eh, pues dependes de la taquilla, dependes de cosas que realmente van a a, a, a darte un, un ingreso para que tú puedas salir adelante de la función, armamos la función la hicimos por ahí en, la, en una discoteca aquí de, de la ciudad, salió contento, hicimos buenas peleas dije, órale, va. Entonces, esa función ni siquiera le habíamos puesto nombre a la promotora ni nada, ¿no? Entonces, ya ahora sí, este, pasó diciembre, se vieron las fechas y empezamos a organizar y decimos, ok, va, ahora sí ya empezamos a darle forma a todo esto, ¿no? Ya empezamos con darle, este, con nuevas ideas, al, seguimos con las alianzas comerciales, el matchmaking para mí es súper importante, y digo, no sé si Tony estuviste ahí en la pelea, pero, pero fueron buenos tiros, ¿no? Entonces, este, para armar buenos tiros también, pues eh, eh, se, necesita, se necesita buena visoría, buen, 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 buena intuición de, de quién con quién para poder armar. Y, y son todos son unas piezas, así es como surge, ¿no? Ya empezamos a el, ahora sí que el nombre, empezamos a, 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 a buscar otro escenario para que tuviera más, más, más empuje, meterle producción, meterle varias cosas, ¿no? Porque eso es mi interés. A diferencia de otro, o al menos yo en lo personal y como, como visión como promotora, este, porque hay otros promotores que andan haciendo mucho box y una, dos, tres peleas y, y muchas funciones y otros que traen otro modelo de negocio el modelo de negocio es el desarrollo de deportistas no te voy a decir que todos van a llegar porque pues, la cima es muy muy corta, es, es, es muy difícil llegar en este deporte no entonces pero lo que sí les puedo decir es que sí, sí vamos a sacar buenas, buenas figuras de talento no que, que ya en el matchmaking, en el fogueo van, en el momento que los tengamos que exportar a otras plataformas a Estados Unidos o a Europa, bueno, Europa pues con excepción de Inglaterra es el único país que tiene buen boxeo pero Estados Unidos y, y, y por ahí buscarles buenos tiros en, en, en Europa ya van a ir bien preparados y con expectativas de traernos un buen triunfo, ¿no? que esa es, esa es la, la diferencia que a veces sucede, ¿no? que traes un buen prospecto, lo cuidas mucho, lo vas ahí cocinando, cocinado te lo llevas a Estados Unidos y taz, te, lo, te lo clavan en uno o dos rounds es porque no tuvo el fogueo que tuvo que haber tenido, ¿no? entonces es, es la base, el que va a llegar, va a llegar entonces hay que irlos hay que, ir los, hay que ir los armando desde, desde abajo
0: ¿no? eh, Querido Cris, por desgracia como siempre, el, el tiempo es el peor enemigo en, en ese tipo de circunstancias y, y yo te lo menciono no eh, dentro de lo que fue el refereo eh, hay grandes referentes de todos los tiempos, empezando desde luego con el inmortal Ray Solís, Juan José Ramírez ha habido otros eh, en el aspecto de promociones tijuana se las ha pintado pero eh, sensacional con Nacho Wizard, con Memo Mayen, ahora este, evidentemente con Fernando Beltrán. Eh, eh, tienes, tienes frente a ti un reto muy, muy interesante porque reiteramos, eh, en boxeadores, en oficiales de ring y en, y en eh, promotores, Tijuana ha sido punta de lanza eh, para el resto de la República. Eh, algo que desees agregar y agradecerte muchísimo que nos hayas regalado este tiempo.
2: Al contrario, agradecerles. Eh, sí, como bien lo dices, como bien lo dices, Carlos, la verdad, este, pues Tijuana es la capital del boxeo a nivel nacional. Entonces, este, como bien lo dices, ha habido grandes peleadores, pues el Eric Morales, yo creo que es el que lleva la batuta la, la no solamente de Tijuana, sino a nivel nacional, también uno de los mejores peleadores que ha dado México. La verdad, este, como refieres bien lo dices, Ray Solís, todo, entonces aquí, y pues, el, pues, el prom mejor promotor de México es de Tijuana. Entonces, pues, Sí, el reto es muy grande y, y poner el, el, el nombre de la ciudad, pues también sobre todo, ¿no? Entonces para, para eso, para eso, para eso estoy, ¿no? Para, para seguir, creo que como referí hizo un buen trabajo, entonces me toca, me toca ahora desde este bando, desde esta área, pues entonces seguir impulsando y poner, seguir poniendo el nombre de Tijuana también en, en, en el mapa del boxeo, no solo nacional, sino en el boxeo mundial.
0: Y, y creo que, que de les mando... nada apoyo. Te mandamos un gran abrazo, mucho éxito y cuenta Gracias. con Deportes para la cobertura de todos tus eventos.
2: Gracias, Carlos Anuar, Tony. Un abrazo. Gracias. Y por...
1: Saludos. Un abrazo, Cris. Gracias, Gracias. Este...
0: Pues ahí está, eh, señores y señores, es eh, Cris Curiel eh, que nos acompañó el día de hoy aquí en Deportes eh, y reiterar una vez más no, este, esta circunstancia, ya lo hemos platicado en alguna ocasión inclusive con el buen Sócrates, no, de, de la importancia que tiene la Plaza de Tijuana eh, en el terreno boxístico, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y es bueno que un chavo, que una persona joven, se suba a, a, al toro y, y esté dispuesto a entrarle para eh, hacer, hacer empresa. Eh, y vaya qué tiempo agarró para hacer empresa, ahorita que no hay público, ¿no? Eh, 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 difícil, muy difícil, pero, pero tiene muchas ganas y esperemos desde luego que tenga mucho, mucho, mucho éxito. Eh, con esto, con esto de hacer empresa, chamacos, pues este se acerca la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Y,
3: y
1: de qué que... manera? Eh? Hay mucho ahí, eh? o sea, pues estamos a nada con eh, eh, menos de un mes, ¿no? A ver cómo están los equipos, porque tanto hablábamos de grandes ligas, de que oh, la transición de una temporada sí. corta a una temporada, larga, A ver aquí cómo están las cosas, ¿no? Eh, Toros tuvo exámenes médicos el día de ayer. Eh, pitchers y catchers, en teoría, fueron los primeros en reportar, pero ya sabemos que siempre hay otros peloteros que, de posición, ¿no? Que, que ahí están. Ahorita vamos a ver en las imágenes a Ricky Álvarez, por ejemplo, está también José Guadalupe Chávez, etcétera. Entonces, pues, Anora, ahí estaba la. la ahora sí que la novedad de ayer y hoy ya se puede decir que un entrenamiento
0: completo, ¿no? De, de los tors Sí, ahí el, el detalle básicamente fue que este Vizquel llegó un poquito antes, ¿no? Platicábamos con con Mr. Baseball, don Armando Esquivel, y este pues todo el mundo haciéndose eh, pues la, las eh, situaciones básicamente nada eh, médicas, ¿no? Entonces, eh, reiteramos eh, rumbo a lo que será la temporada y es una, y la, la mayor incógnita, ¿no? Que es este tema de los fans, que se verá más adelante pues eh, hay que ligarlo directamente a lo del tema del equipo de fútbol, ¿no? Que parece que se va a ir eliminado eh, rápido, ¿no? Entonces eh, para cuando ya esté abriendo la temporada a lo mejor cambia la dinámica, ¿no? De que Tijuana pueda tener algo de público, ¿no? Que hoy, a lo mejor ahorita se tenía, pues, eh, contemplado, tal vez que no, eh, pero probablemente con el equipo de fútbol despidiéndose rápido, eh, este a lo mejor esto acelera, ¿no? Entonces, este yo creo que esa es la expectativa rumbo a lo que es Opening Date para Toros. Y reitero, Vicente llegó, pues, básicamente casi una semana, pues, antes de lo contemplado, ¿no? Así que desde el primer día, pues, está supervisando, este todos los aspectos de lo que será la este la temporada no digo que la verdad tiene ese gran nombre como jugador eh, muchachos pero pues eh, en términos de manager este es un reto y fuerte para él no entonces hay expectativas de, de campeonato fracaso entonces es obvio que este tuvo aquellos detalles por ahí este personales entonces hay muchos factores que tienen a Vizquel bajo la lupa y hay hay fuerte eh, pues es un reto insisto fuerte para él no Aquí no me puedo quedar con las ganas de, de preguntar, digo, antes de irnos con, con lo que eh, dice el buen Toño Cano, eh, el gerente general del equipo eh, de, de los Toros de Tijuana, y es eh, pues una pregunta para, para ambos, eh, yo les diría, ¿creen ustedes que le afecte a, a, a Toros en relación a años anteriores el no hacer pretemporada eh, a la par de equipos de grandes ligas? ¿Creen que el no ir a Estados Unidos eh, pueda causar algún impacto en, en, en el equipo de Tijuana?
1: Honestamente no creo, ¿eh? no no creo ni debería de ser eh, factor. Eh, yo no sé si por el hecho de estar en casa algunos peloteros, más allá de la burbuja, sí se, me, no quiere decir distracción, ¿no? Pero pero sí algo diferente en eso, ¿no? Pero honestamente no no lo creo, Carlos, no creo Anuare, que, que sea algo de verdad a considerar, ¿no?
0: Pues como dices tú, o sea, es, es ideal, ¿no? Evidentemente el sacar ventaja de, de lo que ellos, eh, de que Toros puede hacer esto, ¿no? Y es obvio que es, una, es un plus muy grande, ¿no? Pero a la hora de la hora, eh, pues la dinámica no cambia para para Toros, ¿no? Entonces pretemporada o no, este estilo grandes ligas o, o más a la par del resto de los equipos por por el tema de las novenas, por la cuestión de Covid, la expectativa es la misma, ¿no? Hay que este, empezar ganando y rápido tienen roster súper profundo. Entonces, pues al final de cuentas, o sea, no 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 puede ser una cuestión de pretexto, ¿no? De no tuve pretemporada Big League y entonces por eso voy a empezar lento o algo así. No hay margen de error, ¿no? Entonces, este simplemente es un agregado, ¿no? Lo hacen porque hace todo mucho mejor. Pero pues eh, el gran esquema no cambia ni mueve la meta del equipo. Entonces, este pues no hay pretextos, ¿no? Que la meta, como siempre, es pelear con Monclova, pelear con Monterrey para ganar el Norte y después eh, el campeonato de la Liga, ¿no? Es la misma meta de cada año, ¿no?
1: Son esos tres equipos en el Norte y el cuarto, quinto que peleé, no sé si zaraperos, porque pues ese momentum de los zaraperos eh, hace dos años fue hace dos años. O sea, no, 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 o sea, hay un, como dices, o sea, hay un, ya sabemos quiénes son los que van a estar ahí pero peleando, y luego esta cosa, el mejor perdedor que me da urticaria, eh, a ver quiénes son los que les alcanzan, ¿no? Para, para que estemos hablando de ellos, ¿no? En unos meses,
0: en este sentido. El eh, señor Toño Cano, buen amigo, y eh, eh, muy chambeador de toda la vida, habla con Deportes sobre eh, el inminente inicio de la temporada de béisbol.
3: Tiene su torrubón vigente. Las personas que adquirieron boletos para la primera serie, este, que es la serie inaugural, tienen sus boletos eh, vigentes. Eh, eh, incluso eh, estamos ahorita eh, ya procesando varios escenarios, dependiendo del porcentaje de personas si es que nos permiten tener acceso a cómo organizarnos para que podamos estar, insisto, con las mayores medidas de seguridad. Pero todos los boletos y todos los torbonos siguen vigentes, aun cuando hay una leyenda ahí en el boleto que dice que en caso ajeno este, pues, queda inválido el boleto, no. Nosotros vamos a mantenerlos vigentes. Es decir, habiendo juego, tienes boleto la temporada 2020 ingresas al estadio sin preocupación, alguna más que cuidarte este, desde el punto de vista eh, sanitario, así que nuestros trabajanados, al contrario, fíjate que yo quiero agradecerles a todos porque han sido eh, muy muy comprensivos con esta situación es un tema donde todos perdemos, todos absolutamente esto tiene que seguir funcionando este y, y se hemos hecho un gran esfuerzo por mantenerlo todo el año y ahora lo seguiremos haciendo para traer béisbol profesional y también cada aficionado, cada toroabonado que cuenta con su boleto, su torobono, eh, nos da mucho gusto que se sientan parte de quienes hacen posible el béisbol.
0: Ahí está, ahí está, y qué bueno que eh, se aclara muy particularmente esta circunstancia de los de los abonados, ¿no? Porque uh -huh. eh, eh, todavía queda como que en el aire y mucha gente, a lo mejor, que no ha estado pendiente de cierto eh, flujo de información a este respecto. Aquí lo tiene de viva voz, eh, de parte de eh, el gerente general de la novena Astada, eh, platicando precisamente acerca de esta circunstancia de que pues, sus boletos o sus abonos están vigentes, ¿no? Que eso es uh -huh. lo más importante.
1: Sí, sí, eso, eso se mantiene. Eh, digo, y era ligado a lo que ahorita mencionaba Anuan, ¿no? Y tú también, Carlos, en el sentido de que, pues, el hecho de que, está horrible lo que voy a decir, pero es realidad. El hecho de que los quede eliminado rápido va a poder facilitar que también más rápido Toros pueda estar ahí. Yo sé que no es nuestro tema de expertise, pero eh, dicen por ahí que a pesar de que no es la mejor relación del Estado con Toros, eh, usted póngale nombre y apellido si quiere, pudiera haber algo ahí como para que se permita ingresar al público, el asunto es que pues, no se puede dar el permiso solamente para uno, ¿no? O sea, sería incongruente que Toro sí tuviera ahí cholos, no, porque el chiste es bloquear a los cholos por cuestiones políticas, no estamos aquí diciendo colores ni nada, eh, ni, ni, ni favoritismos de nosotros, estamos diciendo lo que es. Entonces, pues como quieren o, o están bloqueando a uno sería incongruente para el otro, no sé quién echar encima a todo mundo, si abren uno y otro no entonces mejor cerramos todos, pero ya cuando cierre el que queremos en realidad tener cerrado cuando eliminen el que queremos tener cerrado pues a lo mejor ya podemos darle cabida al otro, ¿no? Entonces, no sería descabellado eh, dependiendo de los próximos resultados de Cholos, quedando tres fechas y un partido en casa nada más, que unos días antes, ¿eh? Unos días antes de opening day digan, sí, vamos a abrir cierto número de personas, los... algo, 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 algo. Vamos a esperar. También nos había comentado ahí gente de Toros, saludos al buen Armando, eh, que los planes para la prensa es sí si dar acceso, pero obviamente no estar en el palco, porque también el palco de, de, de prensa de, del estadio es, es reducido, es la realidad, es un estadio de muchos años. Eh, entonces, el acceso a los medios sería para que estemos en las gradas, ¿no? Entonces está bien, o sea, al aire libre, no es un lugar cerrado, con distanciamiento social, entonces eh, no sé ahí cómo se designará esa área especial para evitar también que el público tenga acceso. O sea, hay detallitos todavía por ver, que me imagino que la directiva de Toros
0: ya lo tiene ahí, pero pues sí, es, es algo a considerar, ¿no? Yo tan a gusto que me la paso en el palco de prensa cuando voy. este, Pero bueno, en fin, este, sí, bueno.
3: <risa> todos, todos.
0: Eh, sí, pues eh, que venga, ¿no? Que venga ya el béisbol. Este, creo que todos lo estamos esperando. Eh, eh, fue, fue de mucho impacto lo que pasó la temporada anterior, en donde nos quedamos, pues, nomás mirando. Este y ojalá que ya regrese el béisbol. Eh, digo, gracias a Dios tuvimos padres temporada corta, temporadón. Este y, 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 y la fiebre béisbolera, bueno, pues se mantuvo, ¿no? Este, pero ya, ya urge ver a los toros, ya urge ver Liga Mexicana de regreso, y hablando de Liga Mexicana de regreso, los mariachis callaron, ah no va, ¿eh? este, todavía empiezan, este,
1: están haciendo ruido, ¿no? No, pero ¿no? más
0: bien están haciendo ruido, eh, eh, señores, llegó el Titán.
1: Ahí está Adrián, en el hotel en Vallarta, donde estarán haciendo pretemporada los mariachis, eh, ahí lo vemos, eh, arribando con su mochila, eh, trae una gorra eh, que no es del equipo, ahí le dan su, ahorita lo van a ver, le dan su gorra, se la pone y ya se viste de mariachi rumbo a esta pretemporada que va a ser el equipo en Vallarta. Qué suave poder hacer pretemporada en Vallarta, ¿no?
0: ¿Quién no quisiera hacer pretemporada en Vallarta? Vamos a, bueno. cubrir la, vamos a cubrir la pretemporada de los mariachis.
1: No estaría nada mal, ¿eh? nada, nada mal. Eh, ya están trabajando, pitchers y catchers desde ayer igual, ¿no? Y, y también varios peloteros de posición por no decir todos, como el mismo Adrián, el manager, etcétera, ahí le dan su gorrita a los mariachis. saben qué? Digo, yo primero que nada, soy aficionado del deporte antes de un equipo, el que sea, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, primero es el deporte y luego es el equipo. Y me gusta coleccionar ciertas gorras, camisetas, artículos de otros equipos, aunque no sea mi favorito, porque pues, son conmemorativos, están bonitos, significan algo, algún emblema, etcétera. Esta gorrita a los mariachis, sí la ando comprando, ¿eh? O sea, está, está, bonito, está ¿eh? bonita, está bonita, sí, 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 Por ahí, por ahí, este, si nos quieren regalar una, pues no, no estaría mal, ¿no? Sirve que nos ayuden y, y no gastamos, pero, pero está, está, está bonita, está bonita.
0: Sí, la, la, la verdad que sí, sí está bonita. Y bueno, o sea, llegó Adrián y hay muchas expectativas de lo que va a pasar con el equipo de, de Jalisco, ¿no? Charros lo ha hecho muy bien en el Pacífico.
3: Sí, y aparte hay claro, que
0: que la denominación de charros es la tradicional para, para Guadalajara y para eh, este estado de, del occidente del país. Esta es una nueva aventura, y no es lo mismo charros que mariachis. Vamos a ver cómo lo toma la gente y a ver cómo responde, ¿no? Este, sí, 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 está interesante, ¿no? La verdad, ver cómo a ver, se da esa separación, ¿no? Por, por lo identificado. Claro, que está el nombre de Charros, a mí Mariachis la verdad no 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 me, no me gusta este, a mí como nombre Este, uh -huh. pero bueno, pues buscaron ahí la conexión Tapatía 100% del tema deportivo, pues eh, obviamente Benjamín Gil sabemos lo que hace lo que puede hacer y lo que ha realizado Liga del Pacífico, pero eh, pues vamos a ver, ahora viene el reto de Liga Mexicana, no para, para que, que todos los grandes managers mexicanos han hecho esa doble pues situación no de tener éxito en ambas ligas. Entonces, eh, digo, Adrián, pues, eh, es obvio que quiere volver a jugar, como ya habíamos mencionado después de lo del famoso anuncio, eh, y a ver qué pueden hacer con estos veteranos, no el caso de Castillo, de Saúl Soto, eh, entonces, a ver este cómo se da esa dinámica, ¿no? Digo, eh, se está concentrando una base muy veterana que pueda dar pues ese liderazgo al resto de la novena de, del equipo de mariachi, ¿estamos? Entonces, eh, pues sí, sí llama la atención verdaderamente, ¿no? Este, pero vamos a ver qué alcance tienen, eh, cómo se está conformando este, esta, esta novena, insisto, más como con veteranos, ¿no? El, el señor Yemi y yo somos tapatíos y mal que bien eh, eh, fuimos a los Juegos de los Charros en la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, eh, esta etapa de la Liga del Pacífico no me ha tocado ver, vivirla en vivo, Tú eres Baja Californiano, Tony, y aquí ya te pregunto, ¿qué te gusta más, charros o mariachis?
1: Eh, pues, por lo menos, charros tiene esa tradición eh, histórica, ¿no? El arraigo del nombre, independientemente de ligas, etcétera. Entonces, eso me parece que sí significa mucho, pero como decían no, o sea, lo de mariachis lo intentaron ligar, o sea, algunos se llaman charros, ¿cómo le ponemos a otros? por, por mariachis. Ah, pues va. Eh... O sea, vamos a esperar qué tanto arraigo puede tener. Se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero pues es la verdad, aunque les duele a muchos, el hecho de que esté Adrián significa que hay apoyo gubernamental. Y no estoy hablando concretamente de Jalisco, sino de la federación como tal. ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que tal vez pudiéramos pensar en que este sea un proyecto sólido, al menos por un buen tiempo como para tratar de generar arraigo, le gusta a la gente de Guadalajara, le gusta la gente de Jalisco el béisbol ojalá que en el verano también sea lo suficientemente eh, popular como ha sido en el invierno, en esta etapa esperando, ¿no? que la gente al final pues no se enfade y bueno, en
0: Monterrey les ha ido bien, creo a secas uh -huh. eh, pero... Bien, mmm, tirándole a regular en... en, en... Sí. En el, en el Pacífico, ¿eh? o sea, no sí. espectacular, no, no como el verano.
1: ¿eh? No, 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 entonces el hecho de tener béisbol todo el año, pues no es, creo, la mejor opción en ninguna plaza, incluyendo Tijuana. O sea, una cosa es que nos guste el béisbol y otra cosa es que te lo quieran meter hasta en la sopa, ¿no? Pues eh,
0: cuando tienes un equipo ganador y te lo meten hasta en la sopa, no hay ningún problema. Los pares de San Diego. Eh, empezaron eh, eh, tomando caña contra los Grats de Pittsburgh, mi querido Tony.
1: Sí, un gran juego de Will Myers, eh, cinco impulsadas, un cuadrangular. Vamos a, a esperar eh, que, que continúe así, ¿no? Porque la verdad es que ha tenido un muy buen inicio de campaña y ha tenido en producidas del equipo. Y ahí está, ahorita vamos a escuchar sus palabras. Eh, gran trabajo también de You Darvish en la lomita de los disparos, el juego de ayer que inició un poquito después de la hora pactada por eh, lluvia entonces en lo que acomodaban todas las cosas ahí umpires etcétera, pero muy bien You eh, darvish siete entradas tres hits, bendito sea Dios, lo dejó para 95 lanzamientos Jay Stingler, que en términos generales creo que hemos visto muchos managers dejar a sus al menos mejores hombres un poquito más tiempo del que creíamos que les iba a tocar en la lomita de los disparos, solamente una carrera le hicieron, decíamos, eh, tres hits de los 95 lanzamientos, 63 fueron strikes y, bueno, nada más los números de, de Myers de 5-3, los cinco producidas, una anotada. Así que, bueno, pues una muy buena actuación de los padres llevándose el primero de la serie ante los piratas de Pittsburgh, serie de cuatro Ayer, hoy y mañana a las 3:35, aunque insistimos, ayer empezó un poquito más tarde. El del jueves es a las nueve y media de la mañana
0: para que ponga el despertador si se le mata tanto. Eh, esos cambios, este o este, híjole, te, sí te pegan, ¿no? Pero eh, bueno, este Anuard Darvich, mejor, este digo, eh, eh, bien, ¿no? Eh, eh, tú le tenías cierta desconfianza. No, 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 la, no, 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 no con Darvish eh, dijimos que iba a tener una buena temporada, o sea, regular. El drama vendrá pues cuando lleguemos a los playoffs, ¿no? Pero pues, evidentemente que es a donde los padres van eh, y, y en este caso la temporada regular pues iba a decir mucho en específico con los juegos contra los Dodgers, ¿no? Que ahorita ya estamos a la a la víspera de tener múltiples enfrentamientos en los siguientes días, ¿no? Entonces eh, más que nada ahí es donde de donde vendrá el, el juicio de, de Darvish, ¿no? Este creo que va a tener una sólida temporada con este equipo con esta ofensiva este al final de cuentas este Snell y él van a tener récords muy, muy buenos este a menos que lo saquen con cuatro y un tercio no el manager no este con este drama que tenemos el otro día con lo de los partidos ganados no eh, pero pero va a lanzar bien y ahora parece que Moslow también no esperando a ver qué onda con la meta entonces realmente no no hay mucha duda de la temporada regular no o sea Estaremos muy bajo la lupa con los juegos en contra de los Dodgers y obviamente cuando llegue eh, pues, el momento del playoff, ¿no? Oye Y los juegos donde tire Paddock, ¿no? Que, 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 que hay que salir con los... Bueno, es esa parte.
1: Por cierto, el tira el del jueves en la mañana, por yo, yo sé que Anor va a estar despiertísimo para ver a Paddock. El, 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 el mañanero.
0: El... Vamos con Will Myers, señores señores, de los padres de San Diego.
1: No sé si en realidad he mejorado, pero sí sé que me he mantenido con las mismas cosas que he hecho desde el año pasado. Estar lejos fue algo importante, así que me dediqué a trabajar, tener más turnos consistentes. Yo y Manny hemos estado trabajando mucho en las cajas de bateo y tener un enfoque primario diario. No he experimentado con nada nuevo, simplemente para mí
2: el hecho de
1: hacerse responsable como cualquier jugador de turnos del tildeo es lo que ha sido significativo y me ha ayudado
2: y honestamente el mantenerme
1: pegado a esa forma de trabajar es lo que me ha ayudado a estar jugando bien así que eso principalmente el ser, ser, responsable, ser responsable en cada turno eso es lo que me ha ayudado hasta ahora
0: ahí está Myers que lo ha hecho lo ha hecho en fecha reciente, o sea, temporada corta y lo que va de esta al nivel que todos esperamos que lo haga antes de eh, no lo había hecho también, ¿no?
1: Tal vez sí es, sí es verdad eso Como, que comentan, ¿no? De la responsabilidad, ¿no, Anor? O sea, porque se sentó en el contrato a lo mejor, ¿no? Y Hasta ahora... No, no,
0: no, pues es que es muy diferente ser, ser la cara ser la cara uno de un proyecto, ¿no? este Y es muy diferente ser la cara cuatro, ¿no? Digo, aunque Tatis no es que ahorita eh, hablando solo de los bateadores, porque ni siquiera estoy considerando a los pitchers, ¿no? O sea, entonces, eh, obviamente es un jugador talentoso, pero tiene una personalidad, pues, este, muy particular, pero de que no tiene talento, no cabe la menor duda. Entonces, este, cuando estás Tatis, Machado, Hosmer y luego estás tú, eh, Dios Santo. O sea, eh, tanto en el aspecto de lo que te va, va a saber como bateador, eh, como también tus responsabilidades en el clubhouse, tus responsabilidades con la prensa eh, completamente, es una dinámica totalmente diferente, ¿no? Entonces, este, creo que va a tener un año muy similar al de la campaña corta anterior, ¿no? O sea, eh, bastante productivo, eh, pero distinto, pues, obviamente, reitero, a lo de, a lo del tema de si tú eres el que llevas el peso de la franquicia en los hombros, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues, eh, tuvo que ser de una manera muy eh, diferente, pero le encontraron la forma de sacarle la producción a Myers, ¿no? O sí. te aclimatas o te aclimatas, ¿no? Sí, sí, sobre
1: todo con ya la presión de lo que hay alrededor, etcétera. Pero pues bueno. Eh, muchachos, también les quiero contar, aprovechando que estamos con esto de béisbol, antes de cerrar con el béisbol, se dio a conocer hoy temprano, esto está interesante, se dio a conocer temprano con eso de que ya aquí, a unos pasos en la frontera, estamos ya en el, el semáforo naranja que es casi, casi verde. Eh, hay que recordar que el morado de Estados Unidos es nuestro rojo. Eh, el rojo es nuestro naranja. Entonces, pues, el, el naranja sabrá Dios qué será, ¿no? Yo creo que ha de ser como blanco, pero bueno. Eh, ya eh, se dio a conocer que estarán eh, aumentando el número de aficionados permitidos en Petco Park del 20% al 33% esta misma semana. Es decir convenientemente para el inicio de la serie en contra de los Dodgers de Los Ángeles este viernes alrededor de 10.000 mil personas eran las permitidas durante la estancia inicial con el 20% ahora serán cerca de 17.000 mil aficionados en Petco Park y también se ha dado a conocer que habrá algunas áreas específicas secciones donde si usted presenta para todos los que pueden cruzar y se han vacunado o tengan Ahí al momento de comprar su boleto, ingresar al estadio también un comprobante digital o físico de alguna prueba de COVID negativa dentro de las últimas 72 horas antes de ingresar al estadio para el juego que usted vaya, se le podrá acomodar en una sección donde se tendrá la capacidad de la sección a su 67% y podría estar sin curabocas mientras ingiere bebidas, alcohol, eh, comida, etcétera. Pero para el resto de los mortales, pues en general el estadio 33%, 17 mil personas, alrededor de 17 mil personas, también ya habrá eh, el acceso a la comida de manera personal. Es decir, las concesiones se van a abrir, ya vas a poder hacer fila y comprarlo, eh, lo que gustes. ¿Quiere decir que
0: ya puedo comer las costillitas de Rand Jones?
1: Eh, sí, de hecho sí, Carlos. Bueno, sí puedes, la bronca es que pues, no, todavía no podemos cruzar, pero bueno... Y, y bueno, el boleto eso sí sigue siendo electrónico, el boleto al estadio. Y también, digo, de cualquier modo, en ciertas áreas, si quieres ordenar tu comida por el teléfono, por medio de la aplicación, te lo llevan, ¿no? Pero ya hay mayor apertura porque, pues, bendito Estados Unidos, a pesar de la bronca que hay con Johnson y Johnson, por si no lo ha leído, pues lo invito a que googlee. Pero en general, pues, están... Estamos a metros, pero están siglos adelante de nosotros. Pero siglos adelante de nosotros. Y nosotros aquí... Sin gente en los estadios y en cuestiones de salud, pues bueno, ni le platico, pero bueno, así las cosas en Park esta semana.
0: Este, dos cosas aquí, eh, dos cosas aquí, muchachos. Primero que nada, Tony, eh, esos 17 van a ser como 20, eh, me imagino. ¿Sí? Y este, sí. Honestamente, no hay perdón de Dios. No hay perdón de Dios. Valles, ¿no? Eh, okay. no hay no. perdón de Dios si veo alguna presencia azul, ¿eh? Eh, honestamente, Santo Dios, ¿eh? no, sería el colmo. Ya hay veinte mil personas en el estadio con este equipo y hay un grito de Dodgers, Dodgers es para literalmente bueno. tirarse de la parte ah, no, superior de Petco. Los ¿eh? aficionados de los Dodgers son previsores y a lo mejor muchos de ellos ya tienen boletos.
1: Sí, ahí, Híjoles, pues qué, sí.
0: pues qué mal, pues qué mal, ¿no? Ahí es la torre esa de Petco ahí, este es buen lugar, de ahí me voy a tirar, no, verdaderamente increíble este Pero bueno, este, muchachos, agregamos algo de Tor, Toros, manda ahorita anuncio de nada más que, eh, continuando, conformando su, este, su staff, el eh, gran Vicente Palacios, ¿no? Todos lo recordamos, pitcher, eh, grandes ligas con piratas, con cardenales con padres y obviamente de larga carrera, larga carrera, este se integra ya, ya de hecho ya pues trabajando el día de hoy, este va a ser la función de coach de bullpen. Eh, Vicente Palacios, okay. ¿no? Entonces, este, digo, sabemos que Toros pues trae profundidad en todos los este, en todos los eh, sentidos. Este, Omar Vizquel obviamente, es el manager, y Bronswell Patrick, este, es el coach de Pincheo, ¿no? Entonces, pues digo, simplemente es agregar, eh, como Toros lo hace, este, um, para darse la mejor oportunidad de ganar, ¿no? Vamos al resto de la actividad del béisbol de las grandes ligas, ya vimos lo que hicieron los padres, ¿qué pasó en los demás parques de pelota en la Unión Americana? Ah, 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 hay que decir aquí muchachos ya hay obviamente juegos ahorita pero de lo más destacado de ayer cuando vemos las mejores este, pues fotos eh, postales de ayer eh, Yankees ganó 3 a 1 Garrett Cole su segunda victoria los Rays le ganaron 1 a 0 a Texas Tyler Glasnow 7 entradas y 2 tercios 14 ponches, ahí lo veíamos tremenda actuación también victoria de los Marlins en 10 entradas ante los Bravos Milwaukee le ganó 6 a 3 a Cachorros eh, Nacionales 5 a 2 a Cardenales Cardenales solamente 5 y 5 de inicio Los Angels están 7 y 3 eh, eh, Señores oh. 10 a 3 la victoria en contra de los Rodgers, Mike Trout con cuadrangular Otani eh, también por ahí tuvo 3 remolcadas, regresó el manager Corrido Hinge eh, ex de los Astros, ahora el piloto de los Detroit Tigers eh, le ganaron a su ex equipo 6 a 2, así que se dio ese reencuentro de alguna manera, con el manager corrido Hinch, los White Sox 4 a 3 a Cleveland, a Atléticos le ganó 9 a 5 a los Diamantes y los Rojos, que siguen jugando muy bien, 3 a 0 a Gigantes, que también lo había hecho bastante bien. La ofensiva de los Rojos fuerte y ahora también con picheo, así que, pues parte de lo más destacado de la jornada eh, de ayer, ¿no? Donde, pues reiteramos por ahí, Cole 2 y 0, Glasgow no, intratable con Tampa Bay y el regreso del manager corrido Hinch. Este con los Detroit Tigers ante los Astros y lo de los Angels, creo que sí va medio en serio, eh, muchachos. Este sé que es el inicio, que van a ocupar más Picheo, pero sí, con porque mucho no tienen picheo, en la banca, este, es otra dinámica, ¿no? Este, así que no hay que perderles de vista ahí el ojo un poquito, este, a los a los Angels, ¿no? Creo que sí va a ir un poquito en serio. Vámonos con el público, porque el día de hoy entre una y otra no hemos tenido eh, oportunidad de na saludarlos a todos. Nada más, eh, Carlos, al, al medio tiempo, eh, Chelsea 0 a 0, eso parece que ya está pues, probablemente cocido. pero el Bayern le va ganando 1 a 0 al PSG, entonces están 3 a 3 en el global estos dos eh, colosos ¿no? de, del eh, ámbito europeo. Los dos juegos el, al medio tiempo. El, 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 los goles de visitante todavía favorecen a los parisinos, ¿no?
1: Sí, se anotaron tres y pues ahorita el Bayern lleva uno nomás, pero si por alguna razón el Bayer anota otro, pues ya le, les estarían ayudando ¿no? en ese sentido.
0: Sí, se va a poner sabrosón, vamos a ver los segundos los segundos 45 minutos. Eh, saludos a todos, gracias por estar eh, en tres con nosotros el día de hoy. Dice Víctor Baños, saludos muchachos desde Ensenada, saludos mi querido eh, Víctor, como siempre ahí al pie del cañón. Rul Seyer, saludos a los tres, saludos mi querido Rul. Aldo Murillo, saludos, pendientes de las noticias deportivas. Aquí estamos también nosotros, mi querido my friend, dice Daniel Pérez Vega, muchachos, ¿creen que el Bayern pueda lograr, lograr la remontada ante el PSG? Yo creo que sí puede, pues en eso están. Sí. Yo, creo, yo creo que no, yo creo que no. Eh, pero bueno, vamos a ver, Octavio Alamilla, buenas tardes, Xolo Galán, aquí al pie del cañón, canalito como siempre, muchas gracias. Eh, igual que Arturo Carrillo. Eh, y añade el buen Cholo Galán, eh, ¿a quién ven ustedes para campeón de la Champions? Dice, yo voy para una final PSG Madrid, dice Octavio Alamilla. Yo dije Madrid desde hace rato y Anu Aritoni se pitorrearon, se tiraron al piso, se rieron de mí, y a hoy me siento todavía más seguro de que el Real puede hacer el hecho de irse a profundo. Este... Eh, ¿Ya cambiaron ustedes su punto de vista, muchachos, o, o se mantienen? No, igual,
3: igual, igual. ¿no? Este.
0: Híjole, ahora sí que hablando de las pelotas calientes, ¿no? este, Esa es otra de esas, ¿no? Que ni mandaba a hacer, ¿no? Lo ideal, pues sería PSG Real Madrid, ¿no? Pero en este caso habrá que ver. Eh, hay que recordar que el Madrid va contra el que salga de la serie de Chelsea, ¿no? Entonces pues, van a tener una ventaja enorme si es que logran avanzar ante Liverpool. Eh, van a tener pues realmente una ventaja gigante, ¿no? Mientras que el que salga del PSG y del Bayern, este, va a jugar contra el Manchester City, probablemente, ¿no? Entonces, ahí este, se, se, se equipara un poquito, ¿no? Pero sí, si hablamos de final ideal, eh, probablemente es PSG Mbappé contra Real Madrid, eh, tal vez su futuro equipo, ¿no? Entonces, eso sería lo, lo, lo ideal, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a ver si, si los equipos en la cancha y las pelotas calientes... Eh, este, eh, digo, no tiene nada que ver, pero Laura, este, si permiten que se dé esa final eh, soñada, ¿no? Fidel todavía ni escribe, y Abraham lo atiende desde antes de que escriba, ¿no? O sea, chale, este, excelentes tardes. Hoy me viene con paciencia y disponibilidad de tiempo para leer lo que ponga Fidel el Gabo Ortiz. <risa> de... okay. o sea, eh, ¿Por qué ese por qué joven? Pues ya... O sea, Abraham, ya, ya ya suéltalo, Abraham, mejor tú lánzanos tus posts, son muy buenos, ya olvídate del de, de buen Fidel, ¿no? vía Twitter, Eduardo Sárez dice, tantos nombres deportivos en español y le ponen los mariachis, bueno, no le gustó Eduardo. Eh, Zeus dice, vamos Dodgers, según en esta serie, no le venderían a los Dodgers fans, no sé cómo lo iban a hacer, pero eso es lo que planeaban. Bueno, pues, yo, eh, ya lo que vemos es que sí habrá alguna presencia azul ahí, ¿no? Tony Creo, ¿no? Pues, que bien, va a ser innegable, sí, sí. ¿no? El Richie Osuna en Mexicali, y... ¿no? Dice, saludos, amigos, aquí reportándome arriba mis Dyers, ¿ok? Saludos. Salud, y salud. En, en, en Twitter, Dani Pérez Vega dice, entonces, si Reynoso se hubiera quedado con Puebla, ahorita serían superlíderes, ya que con este desconocido, la recamones están en cuarto, imagínense, con Juan serían una máquina. No, pues, de hecho, crédito, ahorita vamos a hablar más de eso, pues, crédito a los dos, ¿no? O sea, este... A los dos por dar resultados con el Puebla, ¿no? Claro. Este, con un equipo tan inferior, han entregado resultados, ¿no? Eh, eh, aquí nos manda el buen Ramón Frausto esto, y si les paso el dato beisbolero, Caratini tiene dos juegos sin hit, pero saben que Jason Baritek y Carlos Ruiz tienen cuatro. Eh, si corna, Tuca, bienvenidos Siboldi, Caichiña o Juninho, dice, hablando pues, de los Tigres, el buen Ramón Frausto. Tuca no va a ningún lado, ya le van a extender otro le van a dar una extensión de contrato, así que Ramón Frausto si sí es pasión que se te borre y eh, lo que hace particular la situación de Caratini es el hecho de que en este momento él es el receptor que ha cachado los últimos dos in hits que se han producido en Major League Baseball, o sea, eso es lo que lo hace en este momento tan particular Bueno, este... bueno eh, eh, eso es como anecdótico muchachos, Anecdótico, ¿no? o sea, eso claro, está claro. bonito lo que está muy bien es que es el catcher de Darvish, y es el catcher probablemente ahora de Moscow, y aparte está bateando, entonces, este pues la idea no era que él iba a ser titular ni remotamente, entonces, sé que no, no, depende no, del deporte, eso de que no pierdes el puesto, pero si yo fuera el este, titular, no era nula, estaría eh. ne ultra nervioso, eh, este pues sí, pero ha estado docente, pues por lesión, pero es esos casos en que alguien juega de una manera también cuando tú estás lesionado, que literalmente, pues no, no, no. A veces no, no, no puedes ya ni responder, ¿no? Pero literalmente pierdes el puesto, ¿no? O sea, entonces este hombre ha estado desatado, ¿no? Eh, totalmente. Antes de irnos a, 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 a lo que sigue, que es la, la sorprendente el sorprendente paso, el capitán Camote, eh, dice rule Seyer, esperamos las disculpas de Anwar, por haber petardeado el juego del Pachuca contra mi pueblo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Pues lo, único divertido, pues lo único divertido fue el gol ese desde 300 mil metros, ¿no? Y la bronca, ¿no? <risa> eh, fuera de eso, cumplieron con la expectativa, que es ninguna, ¿no? Oh, my God, bueno. bueno, este, bueno. Tony, el capitán tubérculo eh, eh, hace eh, la hazaña y lo hace eh, bien aquí jugando a la gallinita ciega. Este, y eh, logrando, desde luego, una victoria que para muchos era impensada.
1: Sí, tres goles a uno desde el inicio con un tanto de Araujo. Comenzaron ganando, así empezando el partido, 1 a 0, empató Pachuca cerca del final del primer tiempo. Es un golazo el de Araujo, el de Sánchez también es un muy buen gol. Después se eh, perga el 65 con un muy buen remate en un tiro de esquina. También puso el 2 a 1 y ya al final cuando pues iban sí, por el empate en Pachuca con todo y portero, viene ese remate como dice Anwar desde de su casa de Reyes al 95 para el 3 a 1 final, el asunto aquí muchachos en la tabla general, el Puebla el Puebla cuarto de la general cuarto de la general es Cruz Azul y América en otro planeta, 36 y 34 puntos respectivamente, rayados en tercero con 25 Puebla cuarto lugar con 23, Santos quinto con 22, el Atlas sexto con 21 León tiene 20 en séptimo y en octavo Toluca con 19, Querétaro Mazatlán 17, noveno y décimo Cholos y Pumas con 16, 11 y 12 pero, pero Tigres que es 13 y tiene 15 tiene un partido el día de mañana, y otro que es ya el de la jornada 15, porque tiene ese pendiente ante Juárez. Así que Tigres puede voltear esto rápidamente.
0: ¿Sabes qué es lo que me llama mucho? Sí, sí, la atención? Que, a el hecho de que Puebla, dirigido por Reynoso y con un cierto grupo de jugadores, eh, y tuvo una muy buena temporada, ¿no? Cuando se va Reynoso y sueltan por ejemplo, Aviconis, si decían ¡híjole! Este equipo apenas había encontrado algo mediano para su afición y ya lo van a desarmar como siempre, ¿no? Como desde hace un rato. Y, y han encontrado la forma de competir también, ¿no? Eh, 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 lo cual me da muchísimo gusto con otro técnico, con otros jugadores. ¡Qué bueno! Porque Puebla es una, una, una plaza muy tradicional del fútbol mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. sí.
1: Parece
0: este, bueno, que yo, yo aquí... lo yo aquí digo este tema de puebla con lo de cholos no eh, ahí es donde realmente pues es un fracaso tremendo para cholos no este el evidentemente estar batallando ahorita digo falta ver qué, qué pasa en el cierre pero el técnico pues ya se fue y en este caso eh, todos pensamos que herrera es la opción obviamente pues natural no para tal vez regresar al equipo de tijuana pero en este caso eh, también puede estar muy tentado el tema del técnico argentino no porque pesolano que ayer perdió los estribos había hecho algo con Pachuca el torneo anterior, ahora es Larcamón, entonces está lo de Santos, entonces siempre estará por ahí esa tentación, ¿no? Entonces, eh, digo, habrá que ver qué pasa, ¿no? Pero pensamos que es Herrera, ¿no? O que todos los caminos llevan a Herrera, bueno, pero tampoco nunca bueno, puedes este, descartar bueno, al técnico argentino, ¿no?
1: Bueno, por ahí suena, por ahí un hombre que ya ha dirigido en México y que jugó de portero en México y que ahorita no tiene chamba, ¿no?
0: Ok, bueno sí si, si Boldi pues este, pues también podría ser no y, y ya fue campeón ser, ¿no? y ya fue campeón ¿no?
1: y ya fracasó en Cruz Azul y es,
0: no? es un técnico no? es un técnico mexicano no o sea es un técnico extranjero mexicano pues o sea no entra en el patrón sí, del argentino de Argentina pues válgame exacto tú, pues podría ser no podría ser podría ser por qué no uno antes de irnos al eh, fútbol internacional, también digo, hay noticias... O sea, lo que voy es que, a, 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 a lo que voy es que sí es cierto. O sea, por ejemplo, a este hombre realmente lo atacamos, ¿no? Lo, los pitorreamos del arcabón, ¿no? De todos, este Y ahí está. Este, la verdad es que sí ha hecho la chamba, ¿no? Ya apareció Fidel y dice: ¿Qué opinan de ridículo Pachuca en casa ante Puebla? No cabe duda que Pesolano solo vino a cobrar a México y no dar resultados. Este, pues no lo hizo tan mal, lo acaba de decir Anuar, este, eh, no lo había hecho tan mal, además que digas tú que Pachuca tiene un plantel para presumir, P pues la verdad no, no, o no, no sé.
1: No. no, 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 ahí sí, pues díjole, no es el Pachuca que antes gastaba, ¿no? O invertía, como gusten decirlo, eh, como antes, ¿no? Miguel Ángel, es, ¿no? es, es que fíjate,
0: <risa> se mencionó. Se, 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 se mencionó. Se mencionó algo de lo de Herrera con Pachuca, Tony, pero eh, alguien tiró el ejemplo de que lo de Hugo antes era otra dinámica. Eh, en ese momento Pachuca todavía tenía Laura eh, y aparte, Hugo, es una dinámica diferente a Herrera, ¿no? Este Piensa y ve las cosas distintas. Entonces, honestamente, híjoles, no, 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 no concibo de dónde Miguel Herrera caería en, en esta versión del Pachuca, ¿no? O sea, no, 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 no volvemos sí, a lo que decíamos pero... de Cholos,
1: ¿no? Le tienen que asegurar, oye, pues vas a sacar la billetera eh, Martínez, ¿no? O sea, sería la única.
0: Sí, o manera. sea, sí si le, si le entro, pero gasta, ¿no? Sí, sí claro. Dice Soca Chamandura, saludos, mi querido shock saludos a los compañeros de Deportes y al buen Cris, eh, eh, pendiente de lo que fue la entrevista de inicio del programa. Luis Miguel Ramírez, saludos, Tony, puro insanity.
1: Al rato, al rato, ya no alcanza en la mañana, pero vamos ya en la tercera semana del Insanity, así que ahí estamos, ahí estamos, bajando el cachete.
0: Alejandro Moreno en Twitch, saludos Alex, gracias por estar en Twitch, eh, a todos, métanse a Twitch, está muy suave la, la, la red, dice buenas tardes a los tres, su invitado, este, eh, eh, saludos mi querido Alex, eh, ¿Quién más por acá? Lisette Curiel nos manda muchos bonitos.
1: Saludos Alice. Saludos a ah,
0: salud, sal sal ¿no? este, Un abrazo y gracias por ahí la, la conexión con, 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 con Chris, por supuesto, ¿no? Entonces, este, eh, gracias, gracias, gracias. Nuestro amigo Ángel López, Tony, ¿lo atendemos?
1: Dice, ¿cómo ven a los campeones para esta temporada? ¿Creen que el nivel de este año será igual al de una temporada normal? Saludos desde Ensenada, pido disculpas por el horrible juego que dio mis Santos el domingo, bueno, sí, de hecho sí, me pasaste a molar ahí, yo quería un favorcito para mis Pumas que perdiera Querétaro, pero bueno, eh, me imagino que se refiere a los Dodgers, ¿no? Yo Osuamo. supongo, ajá, ajá. sí, pues yo creo que sí van a mantener el nivel, o sea, ahí lo están demostrando ahorita y seguramente sí va a ser toda la temporada, ¿no? Entonces, eh, pues les sobra, les sobra gente.
0: Pregunta Rul Seyer, no creo que haya bloqueado el gobierno del Estado a Grupo Caliente, ¿ya hay solicitud de apertura por parte de dicho grupo? Pues creo que desde hace rato, mi querido Rul, este, eso de no creo, pues yo te digo, es que hay cosas que no necesariamente se tienen que dar eh, eh, por escrito, o sea, no necesitas el papelito. Como diría el finado eh, eh, ídolo eh, de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta, carajo, o sea, y eh, eh, nomás más falta, nomás basta ver las mañaneras del Gover, pues para saber que no quiere ni tantito a, 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 al, al, al dueño de los cholos, Entonces digo, pues así de sencillo y, y, y es algo que se ha venido manejando entre líneas. Dice Eduardo de San Diego, ¿para ustedes qué Bullpen se ha visto mejor en el inicio de temporada entre padres y Dodgers? Puro Bullpen, Tony. Uy, 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 hoy está brava esa digo, Uf. más allá de las estadísticas, eh, con solo el hecho de ver a eh, le, lo de Kelly Jansen, le doy a los padres la ventaja
1: pues sí sí y, y sobre todo lo del otro día por ejemplo con Morejón eh, pues Stammen se, se, se está viendo con todo, ¿no? entonces tuvo si por un ahorita, padre, tu, pero... oye,
0: tuvo por un jueguito a lo Stammen ¿no? pero después como que recompuso ¿no?
1: sí, sí, sí 10 años por cierto ya de servicio en grandes ligas, Craig Stamen
0: vámonos señores, el que tiene también buscando 10 años o más de servicio es nada menos y nada más que Florentino Pérez, que tiene más vidas que un canijo gato y eh, pues eh, va a seguir en el Real Madrid pues eh, sonará blasfemo muchachos, pero a lo mejor en unos años el estadio no será Santiago Bernabéu, no va a ser Santiago, este, va a ser Florentino Pérez, eh verdaderamente, este eh, es, la etapa inicial fue muy, muy este, importante por la cuestión de los galácticos, eh, pues sabemos lo que ha hecho deportivamente en cuanto a logros en esta segunda, ¿no? Esta reelección hasta el 2025, ni siquiera hubo votación, obviamente, así que pues el Real Madrid es Florentino Pérez en este momento, ¿no? 47 títulos totales en sus dos etapas, cinco Champions, cinco Mundiales de Club, cinco Ligas, y eh, pues obviamente... Eh, pues sabemos todo lo que representa, ¿no? Entonces viene la cuestión del estadio, hay que decidir qué onda con lo de Ramos, eh, hay que ver qué va a pasar con lo de Mbappé o Haaland, en fin, todo es alrededor de este hombre, ¿no? Que ha sido pues, un directivo icónico, ya lo es, ¿no? Es histórico y, y, y siempre será recordado, ¿no? Esa es la realidad. Es el Real Madrid, no veo este a otro, un... para, a otra persona ahorita. lo y este, y, este, y este es un caso, este es un caso. Eh, a, Noir, eh, 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 a a Tony, que aquí si sí hay que ponerlo eh, eh, bien sobre la mesa, ¿no? Puede caerte bien o mal. Eh, eh, su personalidad es en ratos hasta medio arrogante, medio repulsiva. Eh, el trato que tuvo con Cristiano, eh, 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 ciertas declaraciones, ciertas poses, eh, eh, pero... Pero lo dijiste ahorita con toda, con toda claridad, Anuar, los números en lo deportivo son probablemente los mejores números de cualquier presidente en la historia, ¿no? Pues sí, solo al tema de lo de Santiago Bernabéu mismo, ¿no? Entonces, honestamente, ¿no? Nosotros recordamos mucho a, a don Ramón Mendoza, ¿no? Carlos, el presidente de la época de Hugo Sánchez y de la quinta del Buitre tremendo este persona en cuanto a personalidad y sus movimientos y eso, pero desafortunadamente para él no pudo ganar eh, la Champions, ¿no? Entonces se le recuerda con mucho cariño, pero Florentino pues lo ha lo ha sobrepasado, ¿no? Lorenzo Sanz que ya falleció, pudo lograr la Champions, eso le da un lugar histórico, pero después salió bajo fuego y Ramón Calderón pues hasta rata y de, y de todo no lo bajaron en el breve puesto que tuvo, ¿no? Entonces, honestamente ahorita es difícil ver a alguien más en ese puesto, eh, que no sea Florentino
1: Pérez, ¿no? Y, 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 mientras, y digo, o sea, cuestionado, pero, pues, ahí están los números, ¿no? O sea, polémico,
0: oye, Tony, como quieran, pero... Oye, Tony, mientras Florentino va en caballo de Hacienda hasta el 25, parece ser que Sergio Ramos, pues, este, eh, está salado, ¿no? Este, gana el Madrid sin él. Este, eh, ya corrieron a Cristiano, que no corren a Ramos. Este, eh, y ahora lesionado y el equipo se ve fuerte y ahora le pega hasta el COVID
1: sí, sí, sí no lo necesitaron ¿no? En, en los partidos recientes y ahora dio eh, positivo, perdón por eh, COVID el capitán eh, sí es eh, preocupante de, 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 de todos modos sabíamos que iba a estar fuera un ratito seguramente en lo que se recupera de uno se va a recuperar de otro pero bueno, dio, dio positivo, lo dijo, lo, lo comunicó el mismo club, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que después del golpe en la rodilla, pues esté, esté pronto también listo para jugar por cuestiones de COVID, porque cuando no le llueve le, le relampaguea a, a Sergio Ramos. <risa>
0: Hijo de la buena, ya ni para dónde hacerse. Eh, sigue siendo el mejor zaguero central del mundo, ¿no? Eh, pues sí, pero pues bajo contrato de un año, Carlos. Este, o sea, así es, este es el Madrid, no es el Colibríes, ¿no? Entonces, si la directiva ya tiene esos parámetros que Florentino aprendió de la época galáctica, este, pues no hay más, ¿no? Si le está ofreciendo un año, Ramos lo que tiene que hacer es tomar ese año, si quiere, ¿no? Si quiere dos años o hasta tres años, se va a tener que ir, ¿no? Se va a tener que ir, ya está Nacho ahí, este, de hecho está Barán si se quiere ir Ahí está militado, puedes traer a Lava, o sea, en fin, pues este, este es el Madrid, o sea, no, no, eh, por más que sea así, Sergio Ramos un jugador histórico, histórico, totalmente. Este, híjoles, pues está entrando en ese patrón métrico de la edad, ha tenido ese tema de algunas lesiones, este, entonces, híjoles, sí está en la tablita, no, pensando en el tema de continuidad, no. Pues sí, 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 este, ah, está la, la, la situación eh, eh, complicada. ¿Y, ¿Y quién fue el Madrid, ¿no? Eh, eh, que además ha logrado esta circunstancia de salir venturoso con jugadores de cantera, de traer buenos jugadores en contratación eh, 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 de fuera, y que, eh, pues, se ven los resultados, ¿no? El equipo ahí se mantiene, se mantiene. No todos pueden presumir de ello. Eh, eh, yo creo que le ha ido... Si tuviéramos que hacer un a tet, -tet Barcelona-Real Madrid en este momento, el Madrid se lleva el, el, de punta al Barcelona.
1: Sí, al menos ahorita sí. En ese sentido, sí.
0: Hubo un rato en que al, al Barcelona sí, o sea, en, le salió En, 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 en esta, esta etapa, última etapa, pues ha sido ¿Sí? increíble, ¿no? Ya el balance completo, ¿no? O sea, nadie pensó nunca que Marcelo iba casi casi a sobrepasar a Roberto Carlos, este, Kroos y Modric han jugado mil millones de veces mejor de lo que se pudo haber pensado, Casemiro también, Benzema también, o sea, en el contexto comple completo de sus contrataciones, simplemente han jugado a un nivel, este, no nada más bueno, sino, o sea, extraordinario, entonces han sido, pues, todas palomitas a, a este, para Florentino y su gente de, de, de área deportiva, ¿no? Sí, mientras acá en el Barça, las broncas con Messi, la cuestión fiscal, los presidentes este impopulares. Lo de Neymar. Lo, el dinero, lo ¿no? de Neymar, ¿no? Lo del tema de Neymar. Lo de Neymar. Tener, o sea, este, sí, sí, sí. el impacto este, realmente, ¿no? Vamos al mundo sobre de los. Todo estos... ahorita en esta etapa, muchachos, lo de lo del dinero, ¿no? Porque si vemos el contrato de, de, de Messi con el Barca, eh, eh, sí, no, o sea, no, Florentino bueno. no, no va a dar un contrato así, pues. No lo va a hacer, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, para para que porque le pone una presión tremenda al club, ¿no? Para que haya dejado ir a Cristiano.
1: Sí, sí. Si no se lo dio a Cristiano, no se lo dará a nadie más, ¿no?
0: Sí, sí, sí. ¡Vamos ¡Ah, al mundo de la NBA, señores, señores! Eh, con actividad eh, en diferentes frentes, en el mejor baloncesto del planeta Tierra. Ah, ah. Hay que decir, Tony Carlos, que está jugándose ahorita el partido este de Nets contra Minnesota, ¿no? Eh, que, que todos sabemos, pues, eh, tuvo que esperar, ¿no? Por las cuestiones eh, eh, extra duela, eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, ese partido se está jugando ahorita y, de hecho, acaba de iniciar. En cuanto a lo de la jornada de ayer, pues, que Empezamos con esto, muchachos. Stephen Curry ayer simplemente... Como dicen por ahí, on, on los, en los a los eh, Denver Nuggets 53 puntos y tuvo 10 three pointers, 10 three pointers verdaderamente. Entonces los Warriors con un gran triunfo. Eh, también por ahí destacar lo que hizo Washington, eh, le ganó a Utah. En Utah tenían creo que 24 juegos ganados los del Jazz. Westbrook con otro triple doble. Eh, por ahí los 76ers le ganaron, tam, ganaron también el día. Eh, de ayer a los Mavericks de Luca Doncic 113 a 95 también por ahí victoria de Memphis en contra de los Bulls 101 a 90, eh, mientras que San Antonio también obtuvo eh, la victoria, San Antonio estaba jugando un poquito mejor recientemente con DeRozan como figura la victoria ante la magia de Orlando eh, Ingram, el jugador favorito de Tony y sus pelícanos le ganaron a Sacramento y eh, obviamente cerramos con los otros dos partidos destacados Phoenix 126 a 120 a los Rockets, Crowder con 26 puntos y tus Lakers, Tony, este, le ganaron a los Nets y después fueron y perdieron ante los Knicks de también tu jugador favorito, Julius Randall, que los atacó con 34 puntos.
1: Por eso nunca me compré ninguna camiseta de Julius Randall, ¿no? Sabía que iba a regresar a morderme en alguna parte... Y duele esta derrota porque, como perdieron los Nuggets, si los Lakers hubieran ganado, estuvieron empatados. O sea, es, eh, digo, yo sé que a lo mejor es temprano para empezar a ver esas cosas, pero no, no, no. Cualquier jueguito que puedas ahí obtener terreno este no, no. ganado, entonces es, 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 es big deal, la verdad. O sea, sobre todo la forma como perdió Denver con uh, Golden State, el juego de los Lakers de ayer sí, sí duele, ¿no? Porque pues, los Knicks, ok, que han mejorado poquito, que Chuck no está jugando muy bien, pues ok, pero son los Knicks, come on, come on.
0: <risa> vamos con eh, más participación del público este, y, na, 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 no, pero, eh, nada más claro, si, si hay que decir lo de Curry ayer, eh, eh, estaba intratable ¿no? pero impresionante, sí, hay impresionante. que señalar que pasó algo pasó algo terrible ayer muchachos con el gran guardia de Denver Murray eh, se, este, sufrió problemas en la rodilla de la cuestión del ACL del, del ligamento, está fuera indefinidamente Así que es una baja mortal para los este notas de Denver pepitas. en ese puesto que estás tú ahorita ahí, Tony, eh, que están en sí. cuarto lugar. Entonces, con el regreso de LeBron y de Anthony Davis y la lesión de Murray, ahí puede evidentemente, Lakers puede pensar en terminar en ese cuarto lugar. Este es una baja terrible, no de, 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 devastadora para las aspiraciones de mis pepitas eh, de Denver, ¿no? Ramón Fraust, todos los jugadores de Monterrey ya se pusieron esa vacuna, 19 de 25 jugadores, se eh, dice. Ramón, supongo, hablando de, de lo del Covid eh, eh, 19 de 25, bueno, es una gran mayoría. El eh, buen eh, Pemar dice, ayes, como siempre, le van a partir la madre a los presbíteros o oh, oh, qué. Bueno, bueno. Este. saludos, mi querido, mi querido Pemar, eh, como siempre tan apasionado. Eh, dice Pérez Vega, mi querido Dani, dice, Tony, ojalá que Snell tire aunque sea seis entradas hoy. Ya tiene que quitarse la etiqueta de pitcher de cinco innings.
1: Pues yo les aseguro que la etiqueta no es por él, es por los managers que ha tenido, ¿no? Pero, insisto, lo que ayer eh, se vio de Darvish, que no nada más es con Darvish, ¿no? O sea, digo, ya sé que tuvo sin Musgrove, pero su salida anterior... Eh, lo que hemos visto con Johnny Cueto, lo que hemos visto de algunos otros pitchers en grandes ligas, me parece que ha sido muy pronto para bien el que hemos visto que se extienden, los dejan los managers, que bueno, yo no sé si nos escucharon o qué pasó. Entonces, ayer, noventa y tantos lanzamientos, siete entradas de Darvish,
0: Snell, yo esperaría algo similar hoy, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá que sí. Eh, dice el buen Ramón Frausto, Tony Trevor Bauer tira el domingo contra padres, véanlo por Televisa, dice, jueves y domingo a la 1, saludos mi querido Ramón, que hasta comercial hizo para la que fuera mi casa muchos años.
1: De hecho, Dave Roberts eh, cambió un poquito la rotación, ¿no? Eh, cambió ligeramente la rotación ahí, modificó, etcétera, se supone que originalmente Urias, ¿no? Estaba para lanzar el viernes, y parece que va a ir Bueller, Kershaw Bauer viernes, sábado y domingo por los padres viernes incógnita pero sábado y domingo Darby y Snell. o sea va a estar buenísima la serie desde ese punto de vista o desde cualquier punto de vista, pero va a estar muy sabrosa muy 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 sabrosa
0: el buen Sócrates promociona su columna en deportes.com www.deportes.com ya envió la de hoy, eh, siempre tocando muchísimos temas en relación al boxeo nacional e internacional no se la pierda, visite deportes.com y lea la columna de Sócrates, y aparte, el buen Aarón Guerrero también mandó su columna de opinión eh, respecto a la situación de Cholos entonces para que estén atentos, por favor. Eh, ¿Quién más por acá? Y ya, onda? este, estamos eh, muchachos, eh, a, a Armando, estaremos recordándoles, este, tendremos su colaboración también ya a la brevedad, eh, así que bueno, pues ahí está expandiéndose y ya, el área. Sí, espérame, opinión, y ya, estamos, es, y ya estamos tramitando eh, 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 al, al maestro Juan Manuel Martínez también, Anual. Así que uh, muy pronto. Perfecto. Muy pronto. Ok, eh, agrego aquí, muchachos, en Twitter, el mismo Eduardo Cerezo dice: después de ver el mini documental de Fernando Valenzuela, es más claro que merecen salud de la fama. Eh, sus números deben de ser subjetivos, por lo que más allá de ellos, Valenzuela merecería una película de Hollywood. ¿Qué opinan? Uh, a lo mejor una Yo lo serie, he un ¿no? millón de veces. Yo lo he dicho un millón de veces. Este documental. E inclusive el, el, el Ken Burns en su en su documental multilaboreado Béisbol menciona la importancia para el deporte, no para los Dodgers, no por los números, no por lo, las estadísticas, la importancia que tuvo la aparición de, Val de Valenzuela en el 81 y lo que significó para el mundo del béisbol. En ese momento, para la crisis que vivía el béisbol eh, eh, y eso es lo que para los puristas de los números para este montón de periodistas añejos que conforman la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica, que son los que votan para el Salón de la Fama, no entienden o no quieren conceder. Porque si Valenzuela hubiera sido tejano, güerito, de 1.95, estaría en el Salón de la Fama, aunque no tuviera los números. Pero es mexicano. Pero es mexicano. Esa es mi opinión. A ver, 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 espérame. O sea, si hubiera sido. Si hubiera sido guerito tejano, es que evidentemente no hubiera podido detonar la Fernando Manía, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La, 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 el carisma no tiene que ver con que sea Fernando. A lo mejor pudo haber sido un gabacho con Por eso, carisma. ¿qué? Perdón, eh, Carlos, ¿qué le, miramos, ¿qué le ponemos en la placa? No, Tuvo 173 ganados, pero entró porque pues, se desató Fernando Manía. ¿Eso le ponemos eh, a la placa? Eh, no, no. Le puedes poner, eh, eh, simple y sencillamente, lanzador histórico. O eh, Sayón Novato del Año y Serie Mundial el mismo año, algo que nadie más ha hecho, nadie, nadie en ciento y pico años de béisbol, nadie ha hecho eso, solo Fernando Valenzuela. Entonces, de que tiene cositas. Lanzador, que... Histórico, lanzador histórico que tuvo seis años buenos con 173 triunfos, ¿sabes tú? ¿no? ¿Sabes y la manía? a la fecha, hoy, desde que se retiró, no ha habido, no hay otro, otro lanzador que haya tenido más juegos completos en una temporada que Fernando desde que se retiró o sea, hay un montón de cosas que si le buscas las vas a encontrar el que no las si quiera es la si, si hubiera podido tener por lo menos unos cuatro años más de carrera eh, al nivel de hubiera pues si no hubiera, si 86, no hubiera tirado si no hubiera tirado, tranquilamente en el Salón de la Fama. Si no hubiera tirado Screwball, hubiera tenido sus cuatro años. Pero tiraba Screwball, que es algo que no todos los pitchers tiran. Pero bueno, en fin. Eh, dice... Bueno, eh, si no hubiera tirado Screwball, no hubiera habido fernando manía Ah, bueno, entonces unas por otras. Pero entonces no, no, yo, yo te reitero. Este, creo que te vas mucho con el caminito que te marcan los los, los eh, señores de la Baseball Writers Association of America. Ah. Pero bueno, allá tú, ah. ¿no? Allá tú. No lo digo yo, lo dice Ken Burns, que es, o sea, un es mucho más respetado que tú. Eh, o sea, eh, ese eh, es, eh, eh, es, es tu mismo ataque de ayer, cuando te convertiste en el gladiador. Eh, ayer que ¿No? nos eh, atacaste. No, 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 no. No No recuerdo no. qué nos llamaste, ¿no? Eh, no, no, pues, no, no, pues correllitos. Correllitos. ve Así. Pero bueno, en fin. Eh, este... Exacto. Y eso somos para ti, y tú eres el gladiador. Fulanos. Julio Alejandro Díaz supercamote Tony! Sin alguno sí,
1: sí, sí, el pueblo está con todo Cuarto de la general, ¿eh? Cuarto de la general, aunque Anuar eh, no vio el juego, pero bueno eh,
0: Pemar ya está en Twitch
1: No sé si es buena idea, pero okay. ¡Wow! <risa> eh, pues, eh, Oye, se lo
0: agradezco ¡Bien! Pemar está en todos bien, lados Pemar. Eh, ¿Sí? pregunta Víctor Baños este... dice, ¿cómo la ven
1: con lo de Edelman? Eh, de, mañana vamos a hablar más de este tema a profundidad, porque hoy también hubo por ahí una firma que le va a doler a Carlos eh, en la NFL y vamos, vamos a hablar de NFL mañana con, con mucho, mucho más detalle porque también está interesante esa firma de James Conner no va a seguir con los Steelers lo del retiro de Edelman y algo más por ahí también que tiene que ver con un estadio de NFL, pero para la Copa Oro. Ya está en deportes.com Mañana vamos a hablar en profundidad de estos temas.
0: Ya casi nos estamos viendo, dice Armando Domínguez. ¿Cómo los encuentro en Twitch? Como Yeme eh, Deportiva, eh, por el momento estamos a punto de cambiar ya a que sea deportes Ahorita nos encuentras en Twitch.com y le pones en el buscador Yeme Sports o Yeme Deportiva y nos vas a encontrar. Y eh, Alejandro Moreno. Eh, le añade leña al fuego en esta situación del análisis sobre el toro de Choaquila histórico y dice, tan solo por su paso con los padres, si lo hubieran apoyado los padres para no irse sin decisión en aquellos juegos, creo que hubiera tenido más de 20 ganados en esa temporada y no nomás es eso Alex Moreno, llevaba ocho ganados, cero perdidos, 8 ganados, 0 perdidos 8-0 con los padres en sus salidas <coughs> y el Messier Bruce Boche los carlos de la rotación carlos. para contra San Luis se le abrió la caja de Carlos. a Fernando. Te tengo este mensaje, Carlos, mira, mira.
1: Muy bien, Anuar. Claro, muy bien.
0: Cuando sienten que están siendo aplastados como cucaracha, lo primero que hacen es tomar... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Carlos, es que has Ya se fue, Carlos. Allá regresó. No, 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 Tony, es que Carlos. Tiene varias mentiras, eh, eh, vamos a decir, ensartadas, ¿no? Sí, Me, esa no es la dobleía.
1: de, de mentiras ensartadas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, la historia de que Jerry Jones le pagó a Neil O'Donnell, está convencido Ay, verdad, de sí, ello. O sea, también. está convencido. Las imágenes, de él. Las las imágenes, imágenes lo prueban. Está las conocido. imágenes lo prueban.
1: Neil O'Donnell era un quarterback de medio pelo, bueno, ¿no? Bueno, gracias. O sea, tenía la suerte de tener esa defensa, eh, ¿no? Y, Pero y sabes, era un quarterback de medio pelo.
0: Y También está convencido, señores, a los que nos ven, de que en la temporada está del playoff de 96. Si Bruce Bochy hubiera utilizado a Fernando Valenzuela literalmente como número uno en la mejor, vocación, pitcher? ¿Era los su mejor pitcher, hubieran podido llegar a su mejor, a la mejor serie pitcher. Mundial. Esa es la que los números que no, los cardenales los... nos hubieran hecho Desde estiércol
1: de todos año. modos. Sí, Vete
0: sí. a los números, era su mejor pitcher sí. en ese momento.
1: Y si no, en los cardenales eran los bravos, ¿no? O sea, en el 96. Eh.
0: Era su mejor pitcher. Y se le abrió la cajuela, ¿no? Pero bueno, cada quien. Eh, así que ahí estamos. Oigan, muchachos, les, les, eh, les tengo la recomendación del de día de hoy. Si saben contar, no cuenten conmigo para el Cruz Azul contra el Archi. Eh, ¿Ah, si van a jugar? Cool, o como se llame. Pues no sé, aquí está anunciado, ¿no? Sabrá Dios. No, este, no, no. Yo, estoy no, no, la ruta yo tengo que ver bueno,
1: eh, Clone Wars. No, yo,
0: bueno, yo, yo a cierto, las ya... siete, muchachos, voy ¿Qué? a ver eh, Phoenix Sons eh, recibiendo al Miami Heat. Eso estaré viendo. Va, se va a bueno, ser muy bueno. Va a ser muy bueno. Del partido del Cruz Azul, si es que hay partido, ¿no? Por cierto, qué bueno, eh, qué bueno está eh, eh, Falcon and the Winter Soldier eh, eh.
1: sí, 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 sí. ah,
0: buenísima. Eh, bueno, sí, sí, sí. es más, yo hasta estoy viendo Mighty Ducks pero es de otro género pero igual eh, totalmente difícil. señores, a nombre del de, eh, equipo de Portres le agradecemos como siempre el favor de su atención y compañía, y lo invitamos a que nos acompañe una vez más el día de mañana esté pendiente de redes eh, ya viene, yo lo mencionábamos, era la columna de Sócrates en eh, www.deportres.com eh, está la de Anuar, está mi previo de eh, eh, fin de semana de lo que fue el América Cruz Azul y vamos a grabar probablemente otro más adelante de lo que números y detalles del clásico joven antes del sábado, volveremos con las cápsulas olímpicas así para que esté por favor atento en YouTube eh, eh, y desde luego en redes sociales, Anuar Tony gracias gracias buen día
1: like en Facebook Follow en Twitter y en Instagram, suscribirse al podcast y al canal de YouTube de Deportes, activar la campanita de notificaciones y toda la información en Deportes.com.
0: Alta para todos y cada uno de ustedes, señores. Como es una costumbre, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros y, eh, si Dios quiere, estaremos de regreso una vez más el día, el día de mañana. Muchas gracias.